0: 오늘의 경제 코인데스크 코리아 김윤경 편집장과 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 먼저 이번 주에빅 이슈. 이 미국의 기준금리 인상 가능성에 대해서 좀 살펴보죠. 네. 오늘 내일 중으로 금리 인상이 거의 확실해 보인다면서요. 어, 우리 시간으로는 내일
1: 모레가 됩니다. 목요일 새벽에 이제 금리 인상에 대한 결정을 알 수가 있을 텐데 네. 미국 중앙은행인 연방준비제도가 연방공개시장위원회 FOMC를 엽니다. 그러니까 우리나라 금융통화위원회라고 보시면 되는데요. 기준금리를 0.25%포인트 인상할 것이 거의 확실하게 예상이 되고 있습니다. 네. 그런데 이번에 금리를 올리는 것이 굉장히 중요한 게 코로나 팬데믹으로 2020년 이후에 기준금리를 제로 수준으로 낮춰서 계속 가고 있었는데 처음으로 금리를 조정하는 것이기도 하고요. 네. 2018년 12월 이후에 첫 금리 인상이 되기도 합니다. 그리고 제로 금리 시대가 끝난다라는 음. 점에서도 상당히 상장, 상징적이죠. 장상 그렇죠. 금리 인상을 그왜 이렇게 확실하다고 얘기를 하느냐라고 하면 지금 물가가 엄청나게 뛰고 있기 때문입니다. 40년 만에 최고치를 경신하고 있는 미국의 그 소비자 물가 지수. 어느 어 정도 되냐면요. 전년 동기에 비해선 7.9% 상승률이 나타나고 있어요. 네. 예. 그래서 10%까지 가지 않겠느냐 이런 우려들이 지금 나오고 있는 그런 상황이거든요. 아니,
0: 우리도 물가 오른다 오른다 계속 지금 물가에 대해서 얘기하는데 네. 우리는 양반이네요. 우리 3%대인데. 예, 엄청나네요. 10%까지 전망이
1: 나올 정도로. 그래서 이제 제롬 파월 연준 의장도 수차례 이제 금리
0: 인상은 필요하다라는 말을 해 왔습니다. 네. 금리 인상 폭이 0.25% 포인트로 예상된다고 하던데 네. 왜입니까? 어 이거는 사실 연준이
1: 3월 금리를 올릴 때 조금 더 빨리 올릴 수도 있다. 빠르고 폭도 많이. 그래서 0.5%포인트까지 이야기가 나왔었어요. 그랬는데 러시아의 우크라이나 침공 이후에 상황이 바뀌었습니다. 네. 국제유가 엄청나게 뛰었죠. 그리고 또이서방의 제재를 받아서 러시아가 채무불이행, 디폴트 선언을 할 가능성 이런 것들이 어 세계 경제에 타격을 줄 거라는 전망이 나오면서 미국 경제도 타격을 받을 수가 있으니까요. 그래서 0.25%포인트만 인상할 것이다 라는 전망이 대세가 됐습니다. 네. 다시 말해서 3월에는 이제 금리를 정상화 통화 긴축으로 가는 어 시작을
0: 알리는 수준의 상향이 될 것으로 보입니다. 음, 어쨌든 금리를 인상을 하긴 해야 되는데 네. 지금 상황이 그렇다 보니까 이 대외적으로 또 상황이 벌어지다 보니까 네. 이제 뭐 0.5로 올리려다가 이렇게 낮췄네요. 이 방금 말씀하신 것처럼 이번 달에 금리가 인상되는 게 시작이 된다면 앞으로는 네. 어떻게 될까요? 음, 일단 그 연준 의장이 기자회견에서 이제 어떤 말을 하는지에
1: 다들 촉각을 곤두세우고 있는데 어, 러시아, 우크라이나 사태가 조금 진정이 된다면은 유가도 좀 내려갈 것이고. 근데 간밤에 좀 유가가 내리기는 했더라고요. 네. 그래서 인플레이션 억제를 위해서 연준이 좀더 공격적으로 나설 가능성도 있습니다. 그러니까 경기 침체보다는 이제 물가를 잡는데 나가야지 된다라고 하면은 금리 인상 속도가 더 빨라질 가능성을 내비칠 수도 있을 것 같고요. 네. 그러면은 공격적으로 좀 나타나게 되면 시장 참여자들은 약간 좀 주춤할 수 있을 것도 같고요. 근데. 러시아 우크라이나 사황이 지금 장기화될 가능성도 배제할 수가 없잖아요. 그래서 미국의 경기 침체 가능성으로 이어지는 그런 것도 염두에 둘 수밖에 없습니다. 그러면 조금 덜 공격적으로 통화 정책을 펼칠 가능성이 있을 것으로 보이는데요. 그래도 연내에... 기존 금리가 1.65%까지 갈 것이다 라고 선물시장에서는 지금 그런 가능성을 반영을 하고 있는데요. 이렇게 되면 0.25%포인트씩 최소 6번의 금리 인상을 할 것이다 라는 그런 결정을 가리키게 됩니다. 만약에 연초에 조금 올리면 어 후반에 좀더 많이 올리는 그런 음. 상황을 맞이하게 될 수도 있습니다.
0: 이렇게 미국 금리 인상 얘기를 하는 건 이게 네. 우리나라 경제에 미칠 영향 때문이잖아요. 네. 어떤 영향이 예상해 볼수 있는 걸까요? 예,
1: 일단 많은 돈의 시대 쉬운 돈의 시대는 가는 것이라는 그런 얘기를 먼저 드리고 싶고요. 어 일단 금리차 때문에 자본이 또 이동을 하게 돼요. 돈에 이자를 많이 주는 쪽으로 돈이 몰려가게 되잖아요. 그럼 달러값이 더 높으니까 그쪽으로 몰려가게 되면 은 우리나라를 비롯한 신흥국 증시가 좀 빠지고 음. 또 환율이 더 오를 가능성도 있습니다. 네. 이제 달러값이 달러가 강세를 보이게 되니까 원화값은 상대적으로 더 떨어지는 그런 경우가 되겠죠. 어 그렇게 되면은 일단 우리 증시는 약간 좀 위축될 가능성이 있고요. 어쨌든 유동성 장세라는 것은 조금 없어질 것 같습니다. 그러니까 부동산 시장이나 주식 시장도 작년에는 많은 이제 자그 자본들이 들어가서 시장이 좀 활황을 보였었잖아요. 그런 것들은 좀 빠지는 그런 효과가 있을 것 같고요. 어 근데 이제 국내의 금리는 그럼 어떻게 되느냐. 이것도 궁금하실 텐데 네. 국내도 이미 이제 물가가 많이 오르고 있어요. 그래서 인플레를 잡아야 되기 때문에 아마 긴축의 속도를, 어, 시장에 우려하는 것보다 조금 빠르게 혹은 더, 어, 타이트하게 갈 수도 있을 것 같습니다.
0: 네. 미국 금리 인상 여파에다가 또 우려되는 게 있습니다. 이 네. 바로 러시아가 우크라이나 침공을 하면서 받은 경제 제재 때문에 부분 디폴트에 처할 수도 있다. 이런 얘기 나오던데요. 네. 지금 러시아 국가 신용등급은 거의 이제 투기 등급까지
1: 떨어졌습니다. 그러니까 정크라고 표현을 하니까 쓰레기 아, 수준이다라고 이렇게까지 표현이 되는데요. 일단 디폴트 선언은 불가능한 시나리오는 아니다라고 이제 국제통화기금 총재까지 밝혔습니다. 일단 첫 번째 고비가 16일입니다. 16일에 달러 표시 채권 우리 돈으로 약 1,288억 원가량의 이자를 지급해야지 되는 만기일이거든요. 근데이 이자를 지급하지 못하면 은 디폴트가 선언이 될 수가 있습니다. 근데이 외화채권의 이자 지급은 최대 30일 동안 또 유예기간을 둘 수가 있기 때문에 이 경우에 유예가 된다면 은 4월로 넘어가게 되는데요. 4월 되면 원금도 상환을 해야 됩니다. 이자는 음. 더 늘어나게 되고. 그러니까 어 이게 한 고비만 넘긴다고 해서 해결되는 거는 아니다라고 말씀을 드릴 수가 있을 것 같고요. 그런데 네. 러시아가 이제 환보유액이 굉장히 많이 쌓아뒀는데 그 중에 이제 서방 제재로 쓸수 없는 것들이 많아서 지금 한 300억 달러 정도 수준만 가용할 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 네. 어, 그리고 이제 러시아가 비우호국가 우리나라도 포함이 되는데 러시아의 경제 제재를 하기로 한 나라들에는 이자를 달러 대신 루블로 지급할 수도 있다 이렇게 얘기를 했는데 사실 이런 옵션 조항은 처음에 없었던 것으로 알려지고 있어서요. 이게 받아들여질지는 잘 모르겠습니다.
0: 지금 금강초롱님이 달러 금값 상승, 우리나라 주가 폭락, 유가 상승, 아유 큰일이다 이렇게 보하셨어요 네, 예. 이게 러시아가 디폴트 선언하게 되면은 또전 세계 금융시장 뿐만이 아니라 우리나라 시장도 영향을 받게 될 거고, 네. 예 실물 경제까지 여파가 미치지 않을까요? 네. 일단은
1: 우리나라는 러시아에 대한 익스포즈, 보통 이제 위험 노출도라고 얘기를 하는데 어 돈을 빌려준 거라든지 거래하는 것이 상대적으로 좀 적기는 합니다. 그래서 유럽이나 이런 나라들이 아무래도 이제 러시아에서 받아야지 될 돈들이 많아서 충격도 더클 것으로 예상이 좀 되고 있고요. 근데 전체 해외 시장에서 러시아에 거래하고 있는 그런 금액이 차지하는 비중 자체가 낮기 때문에 어좀 충격이 크지 않을 수도 있다. 이런 얘기들도 좀 나오고는 있습니다. 그래도 지금 안전자산을 찾고 위험자산을 피하려는 그런 수요는 계속되고 있고요. 그래서 지금 우리 달러원 환율도 1240원대까지 올랐잖아요. 그런데 이 원화 가격 약세 계속되면 은 수입 물가도 올라서 인플레이션 야기하고 음. 이것이 또 긴축정책 부르고. 또 악순환의 고리를 이룬다는 말씀을 좀 드려야지 될것 같네요.
0: 으 네. 역시 수출 주도 경제인 우리나라는 대외변수의 영향을 많이 받을 수밖에 없는데. 네. 관련해서 우리나라 수출 경쟁력을 보여주는 자료가 발표됐네요. 네. 한국무역협회 국제무역통상연구원
1: 발표 자료인데요. 어, 2020년 기준으로 세계 수출시장 점유율 1위 품목이 많은 나라. 살펴봤더니 우리나라가 이런 어, 77개가 1위 품목이어서 세계 10위를 차지했습니다. 를 1위는 당연히 중국이었고요. 독일, 미국, 이탈리아, 일본, 인도 등의 순으로 나타났습니다. 예, 산업별로는 어떻습니까? 어, 일단 우리나라가... 1위에 새롭게 진입한 품목을 보면은 액정 표시 장치, LCD 패널에 활용되는 편광 재료제 의 판, 그리고 레이저 기기 이런 품목이 있었는데 어 수출액도 많아가지고 아주 새롭게 주력 품목으로 꼽혔다고 하고요. 예. 근데 다만 1위를 내준 품목을 보면은 메모리 반도체가 있어서 안타까운데 아, 그래요? 이게 제품 경쟁력과는 좀 무관하다라고 무역협회가 분석을 했는데 중국 내 기업들이 좀 생산과 수출을 확대했기
0: 때문이다. 라고 분석을 했습니다 네네그 보니까 예. 이게 중국이 (1위) 품목이 (1000단위가) 넘더라고요 예. 거의 (2000가까이) 상당히 많죠. 하는데 우리가 예. 이제 (77이잖아요) 예. 진짜 차이가 많이 나는구나라는 생각이 들면서 우리나라 수출 저기도 좀 늘려야 될 텐데, 네, 품목들도 좀 늘려야 될 텐데 이게 자리를 내준 게 있어서
1: 좀 속상하네요. 예, 예, 우리도 이제 뭐 일본과도 또 경쟁이 좀 심화되고 있는 그런 상황이라서 연구개발을 또 역량을 강화하고 제품 차별화를 하고 이런 것들이 또 수출을 늘릴 수 있는 어, 어그
0: 기반이 될 테니까 좀 필요하다라는 지적이 나오고 있습니다. 알겠습니다. 네, 지금까지 코인데스코 코리아 김윤경 편집장. 감사합니다. 감사합니다.